0: Dá para vivermos só com o que aprendemos nas redes sociais? Um dos sinais da falência de uma sociedade é quando as pessoas deixam de acreditar nas instituições democráticas. Quando não se confia em nada ou em ninguém, perde-se a capacidade essencial de se buscar o bem comum com o outro. Por isso pesquisas recentes do prestigioso Instituto Pew Research Center, que demonstram a baixa confiança da população na imprensa, me impactam, mas não me surpreendem. E isso é um sintoma que deveria preocupar todo mundo. Segundo os levantamentos, apenas 38% dos americanos adultos se informam o tempo todo ou quase o tempo todo. Além disso, só 15% acreditam muito e 46% um pouco nos veículos jornalísticos nacionais. Em compensação, 14% buscam notícias no TikTok. 32% se a gente considerar só quem tem entre 18 e 29 anos de idade. E o TikTok ainda fica atrás do Instagram, aí, com 16% da preferência, do YouTube com 26% e do Facebook com 30% como fonte de notícias. O mesmo instituto já havia indicado que o aumento de informações nas redes sociais é inversamente proporcional à sua qualidade. E que o público que as utiliza como principal fonte de informação é menos engajado, informado e capaz de demonstrar bom discernimento se comparado a quem se informa pela imprensa. Bom, pelas minhas observações, eu arriscaria dizer que temos números semelhantes aqui no Brasil. Só que todos perdem muito com esse hum, divórcio entre a imprensa e o seu público. E cada um tem seu papel e lá as suas razões. Mas isso precisa ser revertido. As bolhas de pensamento único que nos maltratam diariamente impedem que vivamos em uma sociedade com cidadãos mais conscientes e capazes de se desenvolver. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom... Há mau jornalismo hoje, como sempre houve, porém há mais bom jornalismo que mal na mídia profissional. Entretanto, parte da população aprendeu a ver só o que a desagrada, generalizando como se toda a imprensa fosse pouco confiável. Vale notar que até o início do século, 20 anos atrás, aí não, não se questionava a importância do jornalismo para o desenvolvimento pessoal. Uma boa informação era um Diferencial que resultava em melhores empregos, né, em outras oportunidades na vida. Ler jornais era sinônimo de pertencer à elite intelectual, mesmo que não fosse a elite econômica. E ser jornalista era uma das profissões mais desejadas pelos jovens. A grande diferença é que, com a ascensão das redes sociais, os veículos de comunicação deixaram de ser os únicos capazes de trazer notícias. Todos nós nos tornamos mídia e somos capazes de produzir enormes quantidades de informação, o que aliás informação muito diferente de notícia, ok? Diante disso, muitos grupos de poder descobriram uma nova maneira de dominar as massas, mas para isso precisavam usar o meio digital para desacreditar a imprensa que teima em lhes fiscalizar. O combate à mídia pelos poderosos não é algo novo. Apenas ganhou escala com o meio digital. Joseph Goebbels, o ministro de propaganda do Adolf Hitler, foi essencial para o poder do Hitler ao criar uma, uma máquina de, de silenciar a imprensa e as vozes dissonantes. Décadas depois, o venezuelano Hugo Chávez contribuiu com o processo, criando a ideia de que, se a mídia fosse contra ele, seria contra o povo e demonstrando que o combate à imprensa não segue ideologia, Donald Trump se notabilizou por ignorar solenemente a verdade e usar o meio digital para impor os seus interesses como fatos. O Brasil também deu suas contribuições. Não? Lula, desde seu primeiro mandato, desqualifica a imprensa e tenta lhe impor o seu controle social. Jair Bolsonaro, por sua vez, instituiu ataques explícitos a jornais e a jornalistas, especialmente mulheres, incendiando a população contra a mídia. Como resultado, as pessoas só querem ver conteúdos que afaguem o seu ego né, e concordem com os seus pensamentos. E essa é uma perigosa zona de conforto. Mas o jornalismo não é feito para agradar. Na verdade, se estiver desagradando alguém, deve estar fazendo um bom trabalho. Todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil, mas se fizer isso não é jornalismo, não é relações públicas. Não? Ela deve informar e formar o cidadão e protegê-lo dos interesses de grupos políticos, econômicos ou ideológicos, é? fiscalizando o poder. Como disse certa vez o grande cartunista e jornalista Milor Fernandes, abre aspas, imprensa é oposição, o resto... É armazém de secos e molhados", fecha aspas. Às vezes o jornalismo deve desagradar até o seu próprio público para forçá-lo a sair daquela zona de conforto perversa. Mas quando tudo vira pão e circo, isso coloca os veículos em uma situação delicada. Como fazer isso se as pessoas cada vez mais intransigentes já estão com, com o pé para fora do jornalismo? veículos têm a sua culpa ou se desconectar dos anseios e da linguagem do público. A distribuição e até seu modelo de negócios também estão ultrapassados. Diante disso, não é de se estranhar que tão pouca gente confie no jornalismo e menos ainda esteja disposto a pagar por ele. Os veículos de comunicação e seu público não conseguem mais uh, ler os sinais uns dos outros. E me permitam aqui uma analogia meio abusada, tá? Um animal de estimação amoroso pode morder quem o alimenta com uma forma extrema de comunicar o seu descontentamento. E um dos principais motivos é justamente o animal não entender os sinais do tutor. Nesse caso aqui fica difícil saber quem é o cachorro e quem é o tutor, porque uh, o público e a imprensa dependem um do outro e nenhum está conseguindo entender os sinais alheios. Mas em tempos tão sombrios e confusos, ambos precisam reaprender isso. Como qualquer atividade humana, o jornalismo é imperfeito e essa atual situação faz com que a sua margem de erro esteja reduzidíssima. Ele precisa ouvir novamente as demandas e falar a linguagem do público. As pessoas, por sua vez, precisam colaborar, reconhecendo que sem jornalismo profissional perderiam elementos essenciais no seu cotidiano. Não saberiam, por exemplo... Dos escândalos do governo atual, do anterior e de qualquer outro. Uh, ou as diferentes, por exemplo, as diferentes perspectivas sobre a guerra na Ucrânia e o conflito entre o Israel e o Hamas. Não teriam se vacinado contra a Covid-19 e muitíssimo mais gente teria morrido. Não conheceriam as potencialidades da inteligência artificial ou os riscos das redes sociais. Não saberiam dos bastidores dos filmes importantes. E nem compreenderiam uma crise da seleção brasileira e tudo isso se fala nas redes sociais, mas é o jornalismo que descobre, noticia e explica. Não há atalhos, a imprensa precisa se reconectar com seu público e vice-versa, é preciso reconquistar a confiança perdida isso não se faz com caça-cliques, mas com seriedade e transparência. O jornalismo não pode se render à lógica perversa das redes sociais que disseminam ódio, intransigência e o pensamento único. A confiança é uma via de mão dupla não? e benéfica para toda a sociedade. Mas ela só existe quando todos estiverem dispostos a falar e ouvir civilizadamente, sem, sem morder a mão um do outro. É isso aí, meus amigos. E você, como se informa? Você confia na imprensa é profissional? Como podemos melhorar essa situação de desconexão? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.